0: De bied aan de Hebreeën, het eerste hoofdstuk, Hebreeën 1 vanaf vers 5, want tot die van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, en opnieuw, ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mij tot zoon zijn, en opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is tot een eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid liefgehad en met roosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. <tie> en... U heer hebt in het begin de aardige grondvest en behemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen. En als een mantel zult u ze samenrollen en als een kleed zullen zij veranderd worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden ter terwille van hen die de behoudenis zullen beerven, beërven Zo in de schriftlezing we hebben in onze liederen gedacht aan de gave van de Heer Jezus de gave van Gods zoon de grootste gift die God aan mensen zou kunnen geven. Wie vindt er woorden u te danken, o Vader, uw liefde is groot. En zoals we dat lied verder gezongen hebben. Wat zijn hier onze zwakke klanken? U gaf de Zoon ons uit uw schoot. Dat is natuurlijk een... Dichterlijke vrijheid om het zo te zeggen. Om het zo uit te drukken. God heeft zijn hart leeggegeven als het ware. Hij heeft ons zijn veelgeliefde zoon geschonken. Hij heeft hem afgestaan. En de dichter die zegt daarvan, u gaf de zoon ons uit uw schoot. Vanuit die plaats van nabijheid die weer Jezus bezat bij de vader van alle eeuwigheid. En uit die plaats heeft hij de zoon gezonden en naar deze aarde en aan mensen gegeven. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar als we de Bijbel een beetje beter kennen, dan weten we dat de Heer Jezus de schoot van de Vader nooit verlaten heeft. Ook niet. Toen hij hier op aarde was. We kunnen dat heel duidelijk lezen in het Johannes En ik denk dat zelfs de kinderen dat vers wel weten. In Johannes 1. Dat niemand ooit God gezien heeft. Maar dat de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Hem verplaatst heeft. Er staat dus niet zoals in het lied, maar het is maar een dichterlijke vrijheid. Dat de zoon de schoot van de vader verlaten heeft. Hij is, ook terwijl hij op aarde was, was hij degene die aan het Vaderhart was. En die de gemeenschap met de vader kende en genoot. Die... Liefdesrelatie, die liefde band tussen de vader en de zoon, die is nooit veranderd, die is nooit verbroken. Ook niet door het feit dat de zoon door de vader gezonden werd naar deze aarde. De vader hem gaf. De tussen de vader en de zoon, dat is een onderwerp dat heel intiem is en heel verheven ook, maar ook voor ons als gelovigen is dat een onderwerp wat toch heel belangrijk is en waardevol. We vinden in dit gedeelte wat we gelezen hebben uit Hebreeën 1. Eigenlijk de heerlijkheid van de Heer Jezus. Boven de engelen. De engelen die in het jodendom een belangrijke plaats innamen. We weten dat de wet door de engelen gegeven is. Er was in het jodendom ook wel een zekere mate van engelen, wat niet Bijbels was, denk ik. Maar. De schrijver van de Hebreeënbrief die laat zien dat de zoon van God, de Heer Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen is, dat hij oneindig ver boven die machtige engelen verheven is. En we vinden hier een aantal aspecten van de heerlijkheid van de Heer Jezus die eigenlijk beginnen bij zijn menswording. Dat is in vers 5, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: U bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Daar zien we de Heer Jezus niet als de eeuwige zoon in de schoot van de Vader, maar zien we Hem als mens op aarde. En vers 13. eindigt met een andere heerlijkheid, zullen dus we nog meer aspecten daarvan zien, maar het in 14 lezen tot wie van de engelen heeft hij echter ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik u vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat is de plaats die de heer Jezus nu als mens inneemt aan de rechterhand van God. Hij is door God verheerlijk. God heeft tegen hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Neem die plaats van eer en heerlijkheid en van aanzien in. Aan mijn rechterhand, die plaats van vertrouwen, die ereplaats. Totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor, u, voor uw voeten. Dat is de plaats die de Jezus nu inneemt aan de rechterhand van God. Hij zit daar, nadat hij het werk volbracht heeft. ze zitten aan de rechterhand van God. God dat al zijn vijanden gespeld zullen worden tot een voetbank voor Zijn voeten. <kijkt> en Hij kan komen om hier op aarde het heerlijke duizendjarige vrederijk op te richten. <kijkt> en de bedoeling van deze brief is eigenlijk om de, de blik van de gelovigen te richten op de Heer die daarboven gezeten is aan de rechterhand van God. Dat begint eigenlijk al in hoofdstuk 1 vers 3. Waar we lezen dat Hij is gaan zitten. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En zo zijn er een groot aantal plaatsen in deze brief die daarover spreken. Hoe de Heer Jezus nu... Daarboven is in de heerlijkheid. Ook hoofdstuk 8 vers 1, daar vinden we eigenlijk een, je zou kunnen zeggen een samenvatting van de brief, een kernomschrijving van de inhoud. In hoofdstuk 8 vers 1, daar lezen we de hoofdstuk nu van wat wij zeggen is, dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. De dienaar van het heiligdom, van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Christus is daarboven niet alleen gekroond met eer en heerlijkheid, maar Hij is ook actief voor ons als onze hoge priester. In de hemel. Hij verricht een dienst voor ons als onze hoge priester in het hemelse heiligdom. En zo ook in hoofdstuk 12 lezen over die positie die de Heer nu inneemt. Die positie van eer en heerlijkheid. En daar wordt de heer Jezus beschreven als onze overspelbijtsman en volleinder van het geloof. Hebreeuw 12 vers 2, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft gedragen terwijl hij de schande heeft veracht en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Wij zien hem als degene die hier op aarde zijn loopbaan volbracht heeft en die eigenlijk voorop gegaan is in de wedloop in de aardse strijd. Hij die voor ons de overste leidsman is en de volleinde van het geloof en wij mogen hem volgen en in het geloof hem nawandelen als het ware. En hij heeft nu al het doel bereikt, hij heeft de prijs gekregen. Hij is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Maar hij wil ook ons als de zijnen, als degenen die hem toebehoren, leiden op die weg van het geloof hier beneden. En ons veilig voeren aan dat, naar dat einddoel. Die heerlijkheid bij hem. De kern van de brief is dus eigenlijk om onze ogen, onze blikken te richten op de Heer Jezus in de heerlijkheid. Alles wat Hij daar is en wat Hij daar doet. En we kunnen dat ook begrijpen, want de, deze gelovigen uit de Hebreeën, dat is uit de Joden, die, bare, die stonden daar een beetje vreemd tegenover. Ze, waren opgegroeid met de gedachte van het Rijk van God hier op aarde, het Koninkrijk van God dat zou aanbreken en dan zou er de Messias komen uit het huis van David en die zou regeren in recht en gerechtigheid. Mijn verwachtingen waren dus, de profeten in het Oude Testament die spreken daar ook over, die waren gericht op het heil hier op deze aarde. Maar ze moesten leren dat de heer Jezus hier op aarde verworpen was en dat ze nu, en wij moeten dat ook leren, dat we een verworpen heiland toebehoren dat we een verworpen heiland navolgen hier op aarde. Dat we dezelfde de weg eigenlijk moeten gaan die hij gegaan is voor ons. Maar dat het einddoel van die weg, dat dat ligt in de hemel. In de hemelse heerlijkheid. En dat het christendom dus eigenlijk in die zin ver uitgaat boven het jodendom. Dat er niet alleen heil en zegen is voor één volk van God hier op aarde. Maar dat God kinderen wilde hebben, dat God een hemels volk wilde hebben dat bij hem zou zijn in de hemel. Dat is iets geheel nieuws en iets dat veel heerlijker is. <tacht> Daarom lezen we in deze brief ook voor de over de hemelse hoop die we hebben en dat we een hemelse roeping bezitten. Een vader spreekt erover in de Filipijnse ja. brief, en dan zegt hij: Het is een roeping van God naar boven toe. Dat is de, en wij zijn deelgenoten van die hemelse roeping. Nu ging in dit stukje wat we samen gelezen hebben, dus eigenlijk twee punten. De menswording van de Heer Jezus in Hebreeën 1 vers 5. U bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Dat is een aanhaling uit Psalm 2. En het eindigt in vers 13 met dat andere punt. Er is nu een mens in de hemel. Een mens verheerlijkt aan de rechterhand van God. mens. Die een plaats inneemt die de engelen nooit geschonken is. Tot die van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Neem hier de plaats van eer, van vertrouwen, van macht in. In mijn troon. Totdat ik u stel tot de voetbank voor uw voeten. En dat is de plaats die de heer Jezus nu inneemt. We hebben in die 164 64 gezongen over die arme zondaar. De God die in zijn vader armende zondaar aan zijn hart verheft, Die hem van schuld en straf bevrijdt, en opneemt in zijn heerlijkheid. En dat is inderdaad wat het raadsbesluit van God was om mensen aan zijn hart te brengen. Om mensen tot heerlijkheid te leiden zoals het ook staat in deze brief. Vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En de plaats die de Heer Jezus nu inneemt, daar in de hemel, dat is eigenlijk, daarin zien we wat onze plaats zal zijn. Verheerlijkt met hem, in hem en door hem, in de hemel. Dat is ons einddoel, het einddoel van onze reis, de bestemming die we hebben als gelovigen. Er is nu een mens in de hemel, maar hij de Jezus is daar binnengegaan in de hemel om voor ons de weg te bereiden, om voor ons de weg te openen en om voor ons plaats te bereiden. Niet alleen deze unieke mens is opgenomen in de hemel en zit nu aan de rechterhand van God maar het is het plan van God om vele kinderen tot heerlijkheid te leiden om een gemeente van eerstgeborenen de hemel binnen te voeren en te verbinden met de heer Jezus deze ene mens dat was degene van wie God kon zeggen, u bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. En dan zien we de Heer Jezus als mens hier op aarde geboren. Kind in de kribbe. De vader die herkent hem ook in zijn mensheid als zijn eigen zoon. Gij zijt mijn zoon. De heer Jezus het is misschien een beetje moeilijk, maar ik wil het toch even zeggen. De heer Jezus is in drie opzichten de zoon van God. Hij is de eeuwige zoon van eeuwigheid. Eén met de Vader. Hij is de zoon van God als op aarde geboren, de mens. Christus Jezus. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En hij is ook de zoon van God als de opgestane mens uit de doden. We lezen dat in Romeinen 1 vers 4. De Heer Jezus is verklaard als Gods zoon in kracht. Maar de geest van de heiligheid door de doden opstanding. Het is duidelijk gemaakt, dat is verklaard, dat is gemanifesteerd dat hij Gods zoon is in kracht de zoon van God in kracht, doordat hij met macht de dood heeft overwonnen en uit de dood is opgestaan, dus ook in dat derde opzicht is de hier Jezus de zoon van God maar het mooie voor ons is van dat zoonschap van de heer Jezus, dat het ook een model is voor ons, een voorbeeld. En dat is eigenlijk wonderlijk om erover na te denken, dat wij geliefde kinderen van God zijn en dat God ook tegen ons zegt, je bent mijn zoon of je bent mijn dochter, je bent uit mij geboren, ik ben de vader die het leven, het nieuwe leven in, die Heer Jezus geschonken heeft. Is dat niet een wonder van genade, dat we kinderen van God mogen zijn, dat we de Vader mogen kennen, zonen en dochters van hem, en zoonschap streekt vooral van positie, van vertrouwen dat de Vader in ons heeft, van volwassenheid ook, van verantwoordelijkheid, Genieten we daarvan, weten we dat we uit God geboren zijn, dat we het nieuwe leven ontvangen hebben, dat we kinderen van God zijn, ik heb u heden verwekt. er zijn bepaalde kringen van geloven waar het heel belangrijk is om de dag te weten dat je opnieuw geboren bent. Ik zeg niet dat we dat moeten gaan invoeren of dat we dat moeten nadoen, maar het is natuurlijk toch wel belangrijk om te weten wanneer dat wonder van de wedergeboorte in ons leven heeft plaatsgehouden, <coughs> ook al weet je het maar ongeveer. Ik zou het niet precies die dag kunnen noemen. Maar ik weet het wel ongeveer. Hoe oud ik was, ik denk. ongeveer tien jaar oud. En het is goed om dat te weten. Wanneer die relatie met de Vader begonnen is. Ik heb u heden verwekt. Die Jezus als mens op aarde geboren. En wij. als gelovigen. Uit God geboren. Kinderen van hen, wonderbaar voorrecht. Dat de vader ons aanneemt, ons erkent als zijn kind. We weten dat er in onze maatschappij niet zozeer, maar er zijn twee landen met zwerfkinderen op straat. Waarvoor af en toe dan wel eens wat gedaan wordt. Kinderen die worden dan opgevangen, maar niemand weet eigenlijk. Ze hebben geen ouders wie de vader of de moeder is. Het komt voor. Kinderen zelfs in hele groepen op straat leven. En proberen aan de kosten te komen. Kinderen zonder vader en moeder. Dat is erg. Maar wij mogen weten dat we een hemelse Vader hebben. De Vader kent ons. De Vader heeft ons lief. De Vader erkent ons als de Zijner, als zijn geliefde kinderen. Hij kent ons namen. Hij weet waar we wonen, waar we zijn, wat we doen. De Vader wil contact met ons hebben, een relatie met ons. Opbouwen. En dat zien we in het tweede gedeelte van vers 5. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat spreekt van een, van een band tussen vader en zoon. En die band die was er natuurlijk in het leven van de heer Jezus hier op aarde. De vader zag zijn zoon toen hij hier op aarde wandelde, toen hij hier rondging. Goeddoende. En de mensen zegenende. Ik zal hem tot vader zijn, hij zal mij tot zoon zijn. En die relatie tussen de vader en de zoon, de zoon, die Jezus hier op aarde, die was volmaakt. Jezus weet altijd wat de vader wel behagelijk was. Hij was nooit ongehoorzaam. De vader kan altijd met welgevallen op hem neerzien. En stil malen zien we dat in het Nieuwe Testament, dat de hemel om zo te zeggen openbreekt boven de zoon. Als mens hier op aarde en dat de vader vanuit de hemel getuigt van het welgevallen dat hij... gevonden heeft in de Jezus. Deze is mijn zoon... in wie ik... mijn welbehagen... gevonden heb... hoort hem. Als we... die woorden nagaan in de Bijbel... dat zijn eigenlijk allemaal citaten... uit het Oude Testament. Citaat uit... Psalm 2... Hij zei, mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En dit tweede citaat: Ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Dat komt uit 2 Samuel 7. En. Dat wordt eigenlijk gezegd. Als, het wordt als een belofte aan koning David gegeven over de, de zoon die geboren zou worden. En die hem zou opvolgen, en die de Davidische lijn zou voortzetten en het koninkrijk van David tot grotere bloei zou brengen. Salomo die geboren zou worden, een mens op aarde. En God zelf, en God had een plan met die koning, hij zei ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Maar veel heerlijker gelden die woorden voor de Heer Jezus. Hier op aarde. De Heer Jezus genoot van dat vaderschap van God. En de Vader genoot van dat zoonschap. En wij kunnen onszelf als gelovigen dus ook de vraag stellen: genieten wij? Van die betrekking met de Hemelse Vader hebben we Hem lief. Leven hier op aarde tot Zijn welbehagen. Genieten we van die band met Hem. Natuurlijk, Heer Jezus, de Zoon van God zelf, is uniek. En wat hier wat in vers 6 van Hem gezegd wordt, kunnen we niet op onszelf toepassen. Want Hij is de Eerstgeborene. En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij en laten alle engelen van God Hem aanbidden. Toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. Was hij, ook al werd hij geboren als een klein kind, was hij toch de eerste, de eerstgeborene. Van de hele schepping. En nam de eerste plaats in hier op aarde. En Paulus zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in hem zijn alle dingen gestapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem gestapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. Christus is het beeld van onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. We zingen dat wel in een van onze lieve o vader. Eén is boven allen. Dat voorwerp van u welgevallen. Hij is de eerste. Hij is de hoogste, hij is de belangrijkste. Bij dit woord eerst geboren, dan moet je dus niet zozeer aan het feit van een geboorte denken, maar het is eigenlijk een titel. Hij is degene die de eerste plaats inneemt. Hij is de zoon, die God zijn welbaan geeft, en hij is de erfgenaam, de eerste van alle dingen. het voorwerp van de aanbidding van de engelen en laten alle engelen van God hem aanbidden ook toen de heer Jezus hier in vernedering op aarde was was hij het voorwerp van de aanbidding van de engelen en straks, als de heer Jezus wederkomt, zal het opnieuw zo
1: zijn
0: zullen alle engelen van God hem aanbidden er is geen uitzondering alle engelen van God zullen hem aanbidden. Zullen hem dienen. Als hij als de zoon, de mensenzoon, het middelpunt zal zijn van dat vrederijk, Als alle engelen van God hem aanbidden. Hoe is dat dan met ons? Als gelovigen hebben wij niet nog veel meer reden om weer Jezus lief te hebben. Om hem te aanbidden. Hebben wij een aansporing nodig om hem te eren? Van de engelen zegt hij wel die zijn engelen tot geesten of winden maakt. En zijn dienaars tot het vuurland, Maar van de zoon. Uw God is tot in alle eeuwigheid. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. Wij hebben een aanhaling uit Psalm 45. En... Ik zou u... Te raad geven om die. schriftgedeelte zelf is te onderzoeken. En na te gaan wat de bedoeling daarvan is. Eigenlijk is in Psalm 45 al. een, een voorproef, een, een kijkje in het komende vrederijk. ...als de troon van de heer Jezus hier op aarde zal worden opgericht. Een troon die nooit zal wankelen... ...zoals de rijken van deze wereld... ...wankelen, verdwijnen en worden opgevolgd door andere koninkrijken. Uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid... ...de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap... Maar waarom is weer Jezus het waard om. straks die ereplaats te krijgen op aarde, en nu al die ereplaats in de hemel in te nemen? Dan vinden we weer iets over zijn leven op aarde, in vers 9. Dus weer een aspect eigenlijk van zijn zoonschap, van zijn leven hier beneden, in afhankelijkheid van God de Vader. U hebt gerechtigheid lief gehad, vers 9. En wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God uw God u gezelf met vreugdeolie. Boven u met gezellig. Daar vinden we twee mededelingen eigenlijk over de heer Jezus. Over zijn mens te zijn. Hij heeft gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Dat is eigenlijk een samenvatting van een leven in de vreze gods. Gerechtigheid lief hebben, enerzijds en wetteloosheid haten, anderzijds. is dus eigenlijk heel simpel gezegd.
1: Kiezen tussen
0: goed en kwaad. De juiste keuzes weten te maken. Doen wat recht is voor God. En een afkeer hebben van het kwade. De wetteloosheid haken. Er zijn heel veel mensen die denken dat... Ja, eigenlijk alles een beetje grijs is. En dat ja het is... Het is goed, het is kwaad. Ach, het maakt allemaal niet zoveel uit. Dat denken ze. Als het een beetje neutraal is. Maar dat is niet zo. Er is een strijd tussen goed en kwaad. En we zijn zelf geneigd tot het kwade. Maar de Heilige Geest die in ons woont. Die wil graag dat we het goede doen dat we gerechtigheid lief hebben dat we als kinderen van God inderdaad de goede keuzes maken dat we willen doen wat God welgevallig is goede lief hebben kwaade verwerpen met haten afkeer hebben van een boze dat is moeilijk steeds de goede keuze te maken bij alles wat je doet maar laten we dan bidden laten we de vader dan vragen Hier wilt u mij helpen om het goede te doen dat lief te hebben en wat die spijt is met uw wil met uw gedachte om dat weg te doen, om dat te haten de zonde te haten en te laten dat is een mooie uitdrukking zonder haten en laten nalaten maar daar hebben we beslistheid nodig Dat we de goede keuzes maken en die Jezus die volkomen rijn was die niet kon zonder gaan, heeft dit in alle volkomenheid gevuld die leefregel heeft hij gehanteerd wat goed en recht is liefhebben en het kwade haten. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven u met gezelf. Dan zien we eigenlijk nog iets van de mensheid van de Heer Jezus en van zijn zalving als mens hier op aarde. De Heer Jezus is ook als mens gezalfd met de Heilige Geest nadat hij groot was in de Jordaan kwam de heilige geest uit de hemel daalde neer in gedaante van een duif op hem en bleef op hem rusten. gezalfd dus gelovigen zijn we ook gezalfd gezalfd met de heilige geest u zalft mij met uw geest zingen we in een van onze lieden. En hier is dus weer het leven van de heer Jezus als een mens op aarde een voorbeeld voor ons. De heilige geest is de bron van vreugde in het leven van een gelovige. Gezalfd met vreugdeolie, boven u met gezalfd. En dat was niet alleen tijdens het leven van de heer Jezus op aarde zo. Dat hij gezalfd was met de geest en met vreugde olie. En de eerste plaats innam. Ten midden van zijn discipelen. Maar dat is nog steeds zo. De heer Jezus is ook, kunnen we lezen in zo Romein 8. De eerstgeborene ten midden van vele broeders. Hij als de Zoon van God. In kracht verrezen is uit de dood. Is daar een heel gezelschap van broeders. Van kinderen van God. Waarvan niet meer dan hij de eerste is. De eerste plaats in hem. Eerstgeborene ten midden van vele broeders. Jezus is ook nu al gezalfd met vreugdeolie boven nu met gezellig. Maar wij mogen hem als het ware, als we zijn hem omringen, hem liefhebben, hem dienen en genieten van zijn gezelschap. Hij is de eerste, maar wij staan in een kring als het ware om hem heen. En wij genieten ook van die vreugde die zijn deel is. En van die zalving die hij ontvangen heeft. En we weten dat de Heer Jezus nu onze hemelse hogepriester is. Dat is een van de aspecten van die zalving. Maar wij zijn, zijn metgezellen. We hebben daar wel eens over nagedacht dat. we. bij de heer Jezus horen, dat we metgezellen van hem zijn, medegenoten. zegt sprak bij in een andere vertaling. Deelhebbers aan hem. Mensen die hetzelfde deel genieten. Zijn dat geen wonderlijke zegeningen? En die kring van metgezellen, die kring van broeders. Zusters. Dat gezelschap is er nu al op aarde en schat zullen we de heer Jezus mogen volgen en zullen we bij hem zijn in die eeuwige heerlijkheid. Maar dat is niet vanzelf gegaan. En daarover spreken eigenlijk op die volgende aanhaling uit het Oude Testament. Dat is een aanhaling uit van 102, waarin we zien hoe de heer Jezus door de dood gegaan is In plaats van heerlijkheid heeft hij alleen bereikt door de dood en de opstanding heen van de toren van God en dan vinden we de klacht van de Heer Jezus in 102 vers 24 en 25 daar staat Hij dat is dus God heeft op de weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort. ik zeg mijn God neem mij niet weg op de helft mijn dagen daar vinden we het lijden van de Heer Jezus, uit wat Hij hij was als jonge man, 33 jaar oud, gestorven is. Hij heeft mijn dagen gekort, zegt hij tegen God. Mijn God neemt mij niet weg, de helft mij naar dagen. Hij was jong, 33 jaar oud. En... <tie> kan vinden het antwoord van God, nadat hij Jezus het kruiswerk heeft opbracht, nadat hij gestorven is, en dan wordt hij door God erkend als de eeuwige, zelf, als de schepper, en als degene die dezelfde is, met de hoofdletter D, en zo vinden we de Heer ook in de Hebreeënbrief. Eeuwig dezelfde. <coughs> Jezus Christus. Dezelfde. Met een hoofdletter, Gisteren heden en tot in eeuwigheid. Gij blijft dezelfde. En uw jaren zijn... Van geslacht tot geslacht. En dat, heet, dat is een vrij lang citaat uit Psalm 102. Dat vinden we dus in Hebreeën 1, vers 10 tot 12. U Heer, hebt in het begin de aardige grondvest. Diezelfde heiland die de dood inging. Het is dezelfde die de schepper is van alle dingen. U werd in het begin de aardige grondvest. De hemelen zijn de werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. Zij zullen al als een kleed verouderen. Als een mantel zult u ze samenrollen. Als een kleed zullen ze veranderd worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Daar wordt dus de zoon erkend. Ondanks het feit dat hij in de dood gegaan is. Dat hij zich zo vernederd heeft. Dat hij gestorven is. als een jonge man. Dat de zoon door de vader erkent als de eeuwige, als dezelfde. En als zodanig heeft hij Jezus die plaats van eer en heerlijkheid aan de rechterhand van God ingenomen. En dat is het laatste citaat uit psalm 110. Tot wie van de engelen heeft hij echter ooit gezegd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel, tot een voetbank voor uw voeten. Psalm 110, vers 1. De eeuwige zoon die mens geworden is, die zichzelf vernederd heeft, die in de dood gegaan is, die minst dagen verkort zijn in zijn leven op aarde... Dat is dezelfde die nu getroond is met eer en heerlijkheid. Die door God zelf verheerlijkt is. En we moeten begrijpen dat die eer en die heerlijkheid, die door Jezus nu gegeven is, dat is eigenlijk het antwoord van God op al zijn lijden. Het antwoord van God op die diepe vernedering. Zo diep als de vernedering was, zo diep als het lijden was, zo hoog is ook de verhoving en de verheerlijking van de heiland. Zit aan mijn rechterhand. Een mens in de hemel, in de troon van God. Is dat niet wonderlijk, die mens, die zo in afhankelijkheid van de Vader hier op aarde geleefd heeft, gewandeld heeft, hem gediend heeft, hem geëerd heeft, <coughs> Waar neemt u die gedachte mee naar huis, dat de heer Jezus, de zoon van God op aarde, volmaakt was, maar ook een voorbeeld voor ons. Als u wilt genieten van uw kindschap van God, en van uw relatie met de Vader, dan moet u kijken naar de heer. En dan moet u groeien in het geloof, en in de navolging van hem. Een relatie moet je opbouwen. Hier is zo'n familierelatie die ontstaat door geboorte. Bij ons als gelovig door de wedergeboorte. Maar die relatie is niet vanzelf goed. Is niet vanzelf voorkomen. Daarvoor is toewijding nodig. En een wandel die in overeenstemming is met de wil van de vader... ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn en dan het tussen goed en kwaad gerechtigheid lief hebben wetteloosheid haten en dankbaar zijn voor de zalving met de heilige geest vreugde bron van vreugde hemelse vreugde vreugdeolie en genieten van die sfeer van gemeenschap met Hem, met de Vader en met de Heer Jezus, als degene die de eerste plaats in ons midden inneemt, in ons leven, maar ook in ons midden als gelovigen. Genieten van het feit dat we metgezellen, medegenoten zijn. En het einddoel, dat heb ik al gezegd, dat is dat Hij vele zonen tot heerlijkheid wil leiden Hebree 2 vers 10 om vele zonen tot heerlijkheid te leiden moest hij de overste leidsman van hun behouden is door leiden volmaken overste leidsman de heer gaat vooraan hij wijst de weg wij mogen hem volgen en wij mogen achter hem aan de heerlijkheid binnengaan. Heer Jezus is onze voorloper. We hebben de voorgestelde hoop als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel waar Jezus als voorloper voor ons is binnengegaan willen we hem volgen als de overste leidsman en de volleinder van het geloof willen we de weg gaan die hij ons wijst volgen wij de voorloper en dat mag u nu al doen die voorloper volgen in het heiligdom het is wonderlijk maar we mogen hem ook volgen als onze leidsman hier op aarde tot hij ons invoert in die hemelse heerlijkheid.